0: Radio Burgenland Sprechstunde, jeden zweiten Donnerstag im Radio Burgenland Nachmittag. Es ist ein Bereich der inneren Medizin, die sogenannte Hämato-Onkologie. In diesem Begriff steckt die Hämatologie, leihenhaft übersetzt mit Erkrankungen des Blutes, und die Onkologie, um Leukämie, um Lymphone und so weiter geht es dann. Nicole Eigner hat mit Oberarzt Martin Farkasch von der Klinik Oberpullendorf darüber gesprochen und ihn gefragt, was Blutkrebs so tückisch macht.
1: der onkologie im engeren Sinn, das sind die Blutkrebsarten, die Lymphome. Dann gibt es auch noch eher gutartige Erkrankungen, wo sich das Blut zum Beispiel selber zerstört oder wo zu viel Blutbestandteile produziert werden und dadurch eine Thrombosegefahr kommt. Die Onkologie im Gegensatz dazu beinhaltet die soliden Tumore. Lungenkrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüse und so weiter. Das fällt eigentlich in den Begriff der Onkologie. Inwie auch unter die hämato -Onkologie. Also, die hämato befasst sich im engeren Sinn eben nur mit den Blutkrebserkrankungen und die Onkologie mit den soliden Tumoren, also die anderen Organsysteme außer das Blut und, und die Lymphdrüsenkrebse. Mhm. Ja, also beim Blutkrebs, bei der akuten Leukämie ist das eben im Namen drinnen das Akute, das ist nicht vorhersehbar. Die Patienten werden plötzlich schwer krank und heutzutage kann man eben schon sehr, sehr vielen auch akuten Leukämie-Patienten bis ins hohe Alter mit den uns zur Verfügung stehenden Therapien helfen. Die chronischen Leukämieformen sind dagegen viel besser behandelbar und haben auch viel bessere Prognosen, wobei auch viele Patienten gar keine Therapie brauchen, sondern nur Kontrollen und wenn sie eine brauchen, sind das sogenannte, unter Anführungszeichen schon, chemofreie Therapien mit Tabletten, zielgerichteter Tablettentherapie.
0: Wieso wird denn Leukämie oft zu spät erkannt?
1: Ja, weil es eben leider so ist, dass die, die akute Leukämie wirklich akut ist und die Patienten innerhalb von einer Woche schwer krank werden und das ist eben da gibt es keine Vorsorgeuntersuchung dafür.
0: Wie kommen denn Patientinnen dann zu Spezialisten auf dem Gebiet der hämato -Onkologie? Und welche Untersuchungen werden da gemacht?
1: Ja, also bei den akuten Leukämien sind die Patienten wirklich schwer krank mit Blutarmut, Blutungen, äh, schweren Infekten. Und bei den chronischen Leukämien zeigen sich dann Blutbildveränderungen mit erhöhten weißen Blutkörperchen oder erniedrigten oder erhöhten äh, Blutblättchen oder einer Blutarmut. Und dann kann man in weiterführenden Untersuchungen die genaue Krankheit feststellen.
0: Das heißt, die Patientinnen und Patienten kommen über Hausärzte zu Ihnen
1: ja, meistens über Hausärzte oder wie gesagt, manchmal bei den Lymphomen auch, wenn akute Symptome da sind, wie das plötzlich ein Lymphknoten geschwollen ist oder die Patienten auch die, die sogenannten B-Symptome haben, dass sie stark schwitzen in der Nacht, äh, dann erfolgt dann die Vorstellung.
0: Ja, da sind wir schon dabei. Wie kündigt sich denn so eine Erkrankung an? Worauf können Menschen achten? Gibt es da Warnsignale?
1: Ja, also die klassischen B-Symptome sind eben dieser starke Nachtschweiß mit zwei, drei, viermal äh, das Nachthemd wechseln, Gewichtsverlust, ungeklärter Gewichtsverlust äh, und äh, dann eben so die, die Müdigkeit, die Fatigue zunehmen und dann erfolgt meistens eh schon die Abklärung mit dem Blutbild und dann sieht man eh schon, in welche Richtung das geht. Hm?
0: Was ist, wenn Menschen zu blauen Flecken neigen? Ist das auch schon ein Hinweis? Das wird eine Frage sein, die oft gestellt wird, oder? Das
1: ist eine ganz häufige Frage, weil die allermeisten blauen Flecken sind einfach Bläuflecken, weil man sich anhaut und die klassischen bedächchen das sind äh, nicht äh, nicht die typischen großen blauen Flecken, es sind kleine stecknadelförmige Blutungen, die aber hauptsächlich in den Schleimhäuten sind. Also da muss man sich die Zunge und die Mundschleimhaut anschauen und das sind die gefährlichen. Die klassischen blauen Flecken, was die Patienten alle haben, die sind meistens harmlos.
0: Aber Sie lachen. Also das ist immer wieder eine Frage, die kommt?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz häufige Frage und ein ganz, ganz häufiger Zuweisungsgrund. Ja, Abklärung von blauen Flecken, Blutungsneigung, aber das ist meistens Gott sei Dank nichts.
0: Stichwort Tumormarker. Wie viel Aufschluss gibt das Blutbild?
1: Ähm, ja, für die Bluterkrankungen selber gibt es keine Tumormarker. Da kann erst in den fortgeschrittenen Stadien der sogenannte LDH-Wert und das Beta-2-Mikroglobulin. Bei den anderen Erkrankungen, ist, äh, onkologischen Erkrankungen, ist der Tumormarker selber jetzt auch nicht sagen wir das Gelbe vom Ei, sondern man muss das immer in Zusammenhang mit Bildgebung sehen und mit äh, Nachweis im CD und Tumormarker. Also der Tumormarker alleine ist leider nicht äh, aussagekräftig. Aber
0: sonst sieht man natürlich schon einiges in einem Blutbild, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist ein, ein, ein Blutbild, kann man sehr, sehr viel äh, feststellen, wie die weißen Blutkörperchen unterteilen, äh, schauen, ob Eisenmangel oder ob sich das Blut selber zerstört oder ob die Leber beteiligt ist, die Niere irgendwie schlecht ist. Also das kann man eigentlich in einem Blutbild schon sehr gut ablesen.
0: Welche Therapien werden denn angewandt und was hat sich da auch in den vergangenen Jahrzehnten getan? Es werden Therapien kombiniert, es gibt neue Therapien, Chemo, Immuntherapie, Strahlentherapie, Stammzellen. Was ist denn sozusagen State of the Art?
1: Ja, also gerade in der Hämatonkologie hat sich sehr, sehr viel getan. Es werden immer genauer zielgerichtete Therapien. Also ich begonnen habe vor 25 Jahren, war ich zum Beispiel in der chronisch-lymphatischen Leukämie, hat es ein Medikament gegeben, das sogenannte Leukeran. Und mittlerweile gibt es schon eine ganze Unmenge äh, Tabletten, wo man die Erkrankung eigentlich die Patienten mit dieser Diagnose bis zum Lebensende therapiert und die Patienten nicht an der Leukämie sterben, sondern an anderen Erkrankungen. Und das hat sich auch beim Multiple Myelom so getan, mit Stammzelltransplantationen, mit spezifischen Antikörpern und bei den Lymphomen genauso. Da gibt es eben die sogenannten CD20-Antikörper und das war eine richtige Therapierevolution.
0: Was ist das Multiple Myelom?
1: Das Multiple Myelom ist eine Plasmazellerkrankung, wo sich Plasmazellen äh, beginnen zu vermehren und so den Knochen zerstören und Organe auch schädigen, wie die Niere zum Beispiel. Und da hat sich auch zum Beispiel sehr, sehr viel getan. Also früher sind die Patienten innerhalb von zwei Jahren gestorben und mittlerweile ist das eine chronische Erkrankung.
0: Es werden ja die Therapien auch immer mehr individuell zugeschnitten. Das heißt, für jeden Einzelnen gibt es eine spezielle
1: Therapie? Ja, weil man auch Gott sei Dank diese Erkrankungen sehr unterteilen können mit äh, zytogenetischen, molekulargenetischen Markern und so auch verschiedene Patientengruppen herausgefiltert hat, die auch dann auf unterschiedliche Therapien anders ansprechen. Mhm.
0: Immer wieder hört man auch, dass Stammzellen gesucht werden, passende Stammzellen. Das fällt ja auch
1: in Ihr Gebiet. Ja, zum Teil. Also Die äh, akuten Leukämien äh, ist, ist das Gebiet, wo man die Stammzellen sucht. Das wird aber in speziellen Krankenhäusern, im Kinderkrankenhaus in Wien oder im AKH behandelt. Bei den Myelomen und bei den äh, Lymphomen ist das so, dass äh, es eine, eine Selbststammzelltransplantation gibt. Also da werden die Stammzellen der Patienten selbst genommen. Da muss man nicht so suchen. Also das passiert hier am Haus auch? Das passiert hier im Haus auch, im Burgenland auch. Aber wie gesagt, diese wo Fremdspender gesucht werden, das ist ein speziell, ganz spezielles Gebiet. Ja.
0: Sie haben schon gesagt, in den 25 Jahren, auf die Sie zurückblicken, hat sich wahnsinnig viel getan. Wo liegen denn die Hoffnungen und Möglichkeiten in der
1: Zukunft? Ja, also es gibt ja jetzt, gerade in der Hämatonkologie gibt es die sogenannte k t zelltherapie therapie eine ähm, Therapieform, wo die T-Zellen, das ist ein Bestandteil des weißen Blutes, äh, speziell hergerichtet werden, dass sie sich in den Tumoren anlagern können und dort die, den Tumor zielgerichtet zerstören können oder äh, Viren, die speziell äh, präpariert werden und so auch in den Tumor direkt hineinkommen. Das ist die Zukunft und dann halt die äh, sehr äh, molekular genetische Aufsplittung der, der Tumore, dass man wirklich halt noch zielgerichteter die Menschen behandeln kann.
0: Wer sind denn die Risikogruppen? Kann man davon sprechen, ab wann der gesunde Mensch auch untersucht werden sollte?
1: Die allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen sind in der Onkologie mit dem Prostatakrebs und mit dem Kolonkarzinom und mit dem Brustkrebs ziemlich genau definiert. Bei den anderen Erkrankungen, wo man sagt, die normale Gesundheitsvorsorge ab dem 40. 50. Lebensjahr, dass man alle ein, zwei Jahre ein, ein Labor aus sich machen lassen sollte, ist, glaube ich, ausreichend. Also das Blutbild alle zwei Jahre, nicht jährlich? Wenn man gesund ist, reicht das sicher, ja. Bei wirklich Gesunden, die in keinster Weise eingeschränkt sind und keine Dauermedikamente nehmen, muss man vor dem 50. Lebensjahr nicht regelmäßig gehen.
0: Wie sieht es in Sachen Vorbeugung aus? Kann man Blutkrebs vorbeugen?
1: Blutkrebs selber kann man höchstwahrscheinlich nicht vorbeugen. Also da gibt es die normale Umweltbelastung, sind wir alle ja, gleich ausgesetzt. Bei den Krebserkrankungen wie Dickdarmkrebs ist das auf jeden Fall mit der gesunden Ernährung oder beim Brustkrebs, weiß man, die zuckerfreie Kost und das regelmäßige Bewegen und das Gewicht sind für diese Krebsarten schon ein hohes Risiko und da kann man natürlich vorbeugen.
0: Aber für den Blutkrebs gibt es das nicht vergleichbar?
1: Für den Blutkrebs gibt es das nicht vergleichbar, nein.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und für diese Informationen.
1: Danke fürs Interview, danke. Burgenland Podcast Sprechstunde.